0: Приветствую зрителей и слушателей аудио и видео подкаста «Медицина просто» С вами Квашенов Видео выходит при поддержке моих подписчиков на бусте. Крайне заразная инфекция гуляет по стране. Есть одна инфекционная болячка, которая распространяется как банальная ОРВИ, и в целом хороша всем, и тяжелым течением, и опасными осложнениями, и крайне высокой заразностью. Человек несколько дней испытывает симптомы ОРВИ, при этом заражает 9 из 10 людей в своем окружении, а потом выясняется, что у него корь. Специфические симптомы включают характерную сыпь, которая появляется сначала на голове, там за ушами или на лице, такие отдельные красные пятна, которые склонны к слиянию, а затем эта сыпь потихонечку спускается, что называется, вниз на остальное тело. Специфического лечения, как и в принципе от большинства вирусных заболеваний, нет. А жаль, потому что осложнение в этом случае довольно серьезное. Там они затрагивают и глаза, и головной мозг, и оболочки головного мозга, и легкие. В общем, нехорошая вещь. От кори есть не иллюзорный риск умереть. И вот с апреля в новостях то и дело мелькали упоминания новых случаев кори в различных регионах во всей стране. И чтобы защититься от кори существуют ровно два варианта. Первый это жесткие карантинные меры для Каждого больного и для каждого человека, который с ним контактировал. Это то, что в принципе и делается. А второй вариант это вакцинация. Привиться от кори стоит, если вы попадаете под два критерия. Первый это вам меньше 35 лет, а второй у вас нет сведений о вашей вакцинации. Ну а остальные можно особо не беспокоиться. Отличная новость. В России заболеваемость с туберкулезом удерживается на историческом минимуме. Да, у нас в стране есть некоторые с этим проблемы, вот удается их некоторым образом постепенно побеждать. Когда-то давно у меня был отдельный ролик про туберкулез на основном канале, и в нем я рассказывал, что вообще заболячка такая туберкулез. И есть такое популярное заблуждение, что им болеют только всякие маргиналы. Но это не так. В последние десятилетия в России с туберкулезом ситуация была не очень хорошая, да и сейчас она далеко не самая лучшая в мире, но тенденция очень очень и очень радует. Во-первых, за последние 10 лет заболеваемость снизилась почти в два раза, и за прошедший год составила 31 случай на 100 тысяч населения. Во-вторых, в 4,5 раза снизилось количество хронических больных. Плюсом ко всему, в России большие охваты по диагностике туберкулеза приведу наиболее яркий такой пример но перед ним все-таки нужно небольшое уточнение туберкулез очень трудно лечить а если бактерия стала еще и устойчивой к препаратам, то соответственно еще труднее, и в таком случае нужна другая схема лечения, другие препараты, но для начала это нужно вообще все проверить есть ли вообще сама эта устойчивость, и вот в мире в среднем на резистентность проверяют 33% больных туберкулезом, а в России на момент 2020 года проверяли 82% больных туберкулезом, в общем это такая неприятная болячка, и нынешний уровень заболеваемости хоть, конечно, и радует по сравнению с тем, что было раньше, но останавливаются еще рано. Буду вот, знаете, очень рад лет так через пять-через семь сказать вам, что заболеваемость туберкулезом в России снизилась до двадцати, а то и до 10 случаев на сто тысяч населения. Ну, поживем, увидим. Вдогонку к предыдущей новости, главный фтизиатор Москвы подтвердил, что пробу манту можно мочить. Я так-то уже делал на эту тему такой мини-ликбез и даже говорил об этом в отдельном ролике про туберкулез, но все еще многие люди не знают, что пробу манту воды не боится. Дело в том, что раньше делали пробу перке. Вот ее действительно нельзя было мочить, потому что это была не внутри кожная инъекция, а такая царапка. Это была на кожной реакции. Пробу манту можно и мочить, и все будет нормально, нельзя только там чесать, тереть, растирать, там и так далее. Если не верите всяким блогерам, по типу меня, поверьте хотя бы главному фтизиатру Москвы. Фтизиатры это врачи, которые специализируются на лечении туберкулеза. В Волгограде врачи скорой помощи отказались надевать бахилы. Родственник пациента сделал это за них. Полтора месяца назад произошел крайне нелепый случай в Волгограде. У 65-летней женщины резко поднялось давление до 220 на 110 и со слов ее родственников, скорая Приехал довольно быстро, вот только бахилы, которые им любезно предложили надевать, они отказались. И начался какой-то сюр. Медикам дают бахилы, они отказываются их надевать, и родня пациентки, который вроде как было вроде как ей была нужна помощь, в общем, стали наставить на том, что надо надеть обязательно бахилы. Целых несколько минут они припирались, мы у них дома маленький ребенок, вы тут к нам микробов тащите, все дела. После чего, в общем, мужчина не выдержал и говорит, давайте я вам надену, раз вот вам сложно, мне не сложно, ля-ля-ля, тополя. А его жена стала все это снимать на камеру и причитала все, что типа, ой, пациентке плохо, давление, все дела, вот тут врачи скорой помощи. Вот так вот скоро отказывается одевать бахилы чтобы пройти у человека давление 220 они говорят пусть она придет к выходу пациентки то в итоге помогли все нормально все хорошо но после того как э, все это закончилось врачи уже стали уходить и одна из них видимо не выдержала потому что видимо причитания продолжались она тоже стала себя нехорошо вести стала снимать на телефон тоже всячески кривляться ну и в итоге родственница больной выложила видео в сеть сообщила об инциденте в облздрав и в целом попыталась Дать вот этой ситуации максимальную огласку. Я считаю, что она большая умница, все сделала правильно. В итоге в сети ее раскритиковали, а в Минздраве ее послали. Ну, вернее, объяснили, что как бы бахилы, медики из скорой помощи надевать не обязаны. Это и вредно, и мешает работе. Так что мне приятно видеть, что вот такая дебильная совершенно тенденция, типа мы надеваем бахилы, че это, и скорая помощь тоже их должна надевать. В общем, это дебилизм потихонечку стух. И это здорово, это хорошо. Если пациенты требуют от скорой помощи надеть бахилы, значит скорую помощь вызывать было не нужно. Вот и все. Сразу четыре проекта с искусственным интеллектом помогают московским врачам в работе. Про некоторые из этих проектов я вам уже рассказывал там и в Телеграме, и в предыдущих новостных выпусках. Например, искусственный интеллект для анализа различных снимков, КТ, МРТ, маммограмм, рентгеновских снимков. Еще вот осенью прошлого года 40% медицинских изображений обрабатывал именно искусственный интеллект. И сейчас умеет распознавать 20 различных патологий, а до конца вот этого года, 23-го, планируют начать тестировать еще 30 групп заболеваний. Про второй проект я вам тоже рассказывал, это СППВР, система поддержки принятия врачебных решений, нейминг, конечно, от бога, если вкратце, это программа, которая подсказывает врачу с предварительным диагнозом и схемой лечения, ну то есть врач, он вбивает в планшет данные, а искусственный интеллект на основе этого выдает несколько диагнозов. Врач из них выбирает, а затем э, врачу предлагается несколько различных схем лечения Но все-таки в конце решение принимает именно человек Третий проект похож на предыдущий Это чат-бот, который собирает жалобы у пациентов перед приемом врача Согласитесь, прочитать текст занимает гораздо меньше времени, чем беседы с человеком Четвертый проект — это искусственный интеллект, который мгновенно расшифровывает электрокардиограммы В прошлом году все взрослые поликлиники в Москве уже были оснащены кардиографами, которые могут работать э, с этим ИИ И они уже обработали 2,7 миллиона кардиограмм Вообще, я знаю, что меня смотрят много москвичей Ребят, напишите в комментариях, если кто-то сталкивался именно с такими кардиографами Может быть, среди вас есть именно врачи и из Москвы. Вот Ч ⁇ ну серьезно, такая классная штука, потому что, по идее, звучит здорово. Сейчас, в принципе, любой стандартный электрокардиограф, он какое-то такое минимальное заключение выдает. Он там может подсчитать пульс, он какое-то, а то, что он на рисунке увидел, вот на этой кардиограмме, может выдать какое-то свое заключение, но это не искусственный интеллект, это именно вот какая-то такая примитивная обычная программка. Интересно, конечно, было бы посмотреть на то, как какие заключения выдает именно искусственный интеллект, именно вот это вот, ну вы поняли. Новорожденного с редкой патологией сердца Спасли доктора из Санкт-Петербурга Недавно в республике Коми Родился малыш с крайне редкой патологией Сердца. Суть проблемы была такая Само сердце, оно фактически Получало только венозную кровь Объясняю. Артериальная кровь, это кровь Которая богата кислородом, а сердце Ее доставляет ко всем вот органам Ко всем тканям, к мозгу там в первую очередь И разумеется, оно самому себе Его тоже поставляет. И для этого у него есть Специальные коронарные артерии, которые у здорового Человека должны отходить от Аорты. Но у новорожденного из республики Коми эти коронарные артерии отходили не от аорты, а от легочного ствола. Взрослый человек в такой ситуации скончался бы, ну не знаю, за считанные часы. Но у новорожденного выше уровень гемоглобина и гораздо чаще бьется сердце. Поэтому такие дети живут несколько дней. И все же без операции летальный исход неизбежен. И хорошо, что встречается эта патология крайне редко. Примерно у одного из 300 тысяч новорожденных. Ну так вот, ребенка из республики Коми очень быстро привезли в Санкт-Петербург. И на следующий день его прооперировали в педиатрическом университете. После восстановления нормальной анатомии артерий, новорожденный еще там две недели полежал в больнице. Он был подключен к аппарату ЭКМО. И благодаря этому его кровь насыщалась кислородом. И вот на данный момент, когда эта новость вышла в Телеграме, тем более, когда эта новость выходит сейчас в формате подкаста, У ребенка состояние стабильное Его перевели в отделение патологии новорожденных А вот сейчас, в конце мая, я надеюсь, с ним уже все совсем хорошо Он выписан и находится дома Согласно новому закону запрещена продажа вейпов и курительных жидкостей Лицам, не достигшим ничего Ладно, вру Не достигшим 18 лет Обычные сигареты детям не продают уже целых 3 года А теперь еще нельзя продавать и всякие жидкости для вейпов В которых может быть некоторое количество никотина И бонусом новый закон запрещает демонстрацию жидкостей на витрине, в рекламе, в интернете И вот это вот все Вроде как в ближайшем будущем даже планируют запретить продажу через интернет как таковую Так что получается фраза закон нам не запрещено парить где хочу, уже ну, не так актуально, как раньше. Хм. А теперь давайте расскажу, почему я этому так радуюсь. Когда вейпы только-только появились, их продавцы всячески давили на то, что вот это не сигареты, это гораздо безопаснее, это не дым, это пар, не знаю, в курсе ли вы, но главной целью табачных изделий, табачных компаний, которых производят, всегда, всегда были молодые люди, потому что гораздо проще подсадить на свое изделие какого-нибудь там э, малолетнего дебила, который будет несколько десятков лет приносить тебе прибыль. Ну и как видите, мода на сигареты потихонечку утихает во всем мире, потому что олдскульные курильщики умирают, а детям запах сигарет не особо нравится. Зато им нравится запах всяких фруктовых жвачек, там, банана, арбуза Вот поэтому, во-первых, появилась новая форма потребления никотина, вейп и аналоги А во-вторых, эту форму сделали привлекательной и для детей За счет вот этих приятных вкусов, за счет обильного дыма и так далее Все было бы ничего, если бы эта продукция была бы хоть чуть-чуть безвредной Обращаю ваше внимание, маркетологи говорят про то, что их продукция безопаснее сигарет Но не упоминают, насколько она вредная В случае с вейпами они довольно быстро Повреждают легкие, потому что вот этот приятный вкус, вот этот вкусненькая такая вот этот аромат, он создается за счет ингредиентов, которые вообще не должны попадать к вам в легкие. Максимум в ваш пищеварительный тракт. Вейпы появились не так давно, но уже известно, что они вызывают облитерирующий бронхиолит и специфическую болезнь с отдельным названием «Евали». Это «Electron Sigrid and Vaping Use Associated Lung Injury». Повреждение легких, ассоциированное с курением электронных сигарет, И вейпов. Ну и резюмируя, однозначно, вредные вещи не должны быть доступны к продаже детям. Некоторое время все эти электронные сигареты и вейпы пользовались такой вот лазейкой в законе, что это не сигареты, а теперь такой возможности у них не будет. И я считаю, что это здорово. В России хотят запретить продажу и употребление сигарет всем, кто родился после 1 января 2011 года. То есть, таким вот постепенными темпами больше никто не будет покупать сигареты, типа. В декабре я вам рассказывал про вступивший в силу закон в Новой Зеландии, который как раз вот запрещает продажу сигарет всем людям, которые родились после 1 января 2009 года. И с похожим предложением недавно выступили депутаты из Санкт-Петербурга. Они предлагают пожизненно запретить продажу сигарет всем жителям России, которые родились после 1 января 2011 года. Но предлагать всякое, как известно, это вам не мешки ворочать. Поэтому будем ждать, когда в России появится Такой закон по-настоящему, а там поговорим В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами, ну то бишь FDA Отозвало около полумиллиона тестов на COVID-19 Из-за опасений, что они заражены бактериями Ты типа должен делать тест себе на COVID, а в итоге сам себе заражаешь В недавнем пресс-релизе они объявили, что тесты на COVID от компании SD Biosensor Incorporated Необходимо утилизировать чтобы не подвергать себя риску. Проблема в том, что только на Amazon этих тестов было передано 16 тысяч штук, а в крупную сеть аптек еще около полумиллиона штук. В общем, кто прочитал новости и не пожадничал, тот выкинул тест в мусорку, а остальные, тут уж извините, куда деваться. И я считаю, что это еще один такой неплохой пример отличия нормальной медицины от альтернативной. То, что вот если нормальная медицина где-то косячит, то они хотя бы в некоторых случаях признают это. Альтернативной же медицина будет до последнего опираться на слепую веру и всех уверять, что после это обязательно означает вследствие. Немцу грозит ампутация полового члена после 24-часового секс-марафона. Один 50-летний мужичок вместе со своей женой решил сгонять на отдых в Италию. Дабы развлечься, пара приняла легкие наркотические вещества, а мужчина вдобавок закинулся препаратом для потенции. В бодром состоянии тела и духа пара устроила настоящий секс-марафон длиной в 24 часа, из-за чего мужчины (кхм) мягкие ткани, которые благодаря Виагре были не таким уж и мягкими, начали страдать от недостатка кислорода. В какой-то момент ему поплохело, и 11 мая его госпитализировали в местную больницу с септическим шоком, который начался из-за некроза полового члена и машонки. И в такой ситуации самым правильным является устранение источника инфекции. Так что перспективы у мужичка так себе. Но, по крайней мере, теперь знаем, что пределы это 23 часа. Во время МРТ пациент пострадал от Анальной пробки, которая Влетела в его грудную клетку Сразу скажу, что возможно это фейк Мужчина был уверен, что анальная пробка Полностью из силикона, но внутри Оказывается был металлический стержень Который и вот среагировал на магнитное Поле. В итоге были повреждены внутренние Органы, но пациенту сразу оказали Помощь, как бы он в больнице был Сейчас он находится ну, в стабильном, но тяжелом Состоянии. И вот эту новость очень активно Распространяли всякие крупные паблики Миллионники и обсуждали Ее без какой-либо ссылки на первые и вот одним из первых эту инфу вкинул паблик с нехорошей репутацией топор. И я поэтому сразу насторожился, потому что я уже как-то раз рассказывал, что они ерунду вбрасывают. Я, в принципе, стараюсь у каждой новости найти ссылку именно на первый источник. И в данной ситуации я этот самый источник не смог найти. Ну, вернее, с ним возникли трудности. Но в итоге я вышел на сайт, который занимается э, разоблачением всяких там фейков. И если вкратце... Но не факт, что это фейк, но фотку, которую обычно к этому прикрепляли, не имеет к этому вообще никакого отношения. В середине апреля этого года в одном из медицинских журналов действительно описали подобный случай, но фотографии вот именно такой там не было. Так что вот эта вот новость, она из разряда что-то вроде друг подруги телки брата, что-то слышал краем глаза, что-то видел краем уха, вот в таком вот роде. В общем, конечно, весело, занимательно, но, скорее всего, это фейк. Напоминаю, что все эти новости гораздо раньше появились в моем телеграм-канале, переходите туда, подписывайтесь, там уже больше двух тысяч подписчиков, между прочим, и те, кто из вас подписан на меня давно, наверняка заметили, что некоторое время не было подкастов, тому была причина, я работал над контентом на основной канал, там вышло сразу уже три ролика, вот прямо сейчас, прямо сегодня, когда вы слушаете этот подкаст или смотрите его на YouTube или вконтакте, все три ролика уже должны быть доступны, это такой своего рода эксперимент, мне очень понравился Формат, когда люди рассказывают о своей профессии, о своей работе. И вот я позвал трех своих знакомых докторов поучаствовать в таком вот ролике. Они рассказали о том, какие есть у них всякие интересности, тонкости. К тому же есть такой еще момент, что э, врачи, они по разным причинам идут в медицину. Кто-то из них перегорает, кто-то из них фанатеет от своей профессии. И в зависимости от специальности у них есть свои какие-то там тонкости, какие-то сложности, какие-то радости, которые характерны только вот для э, их специальности. Поэтому вот у меня три ролика. Один с дерматологом, второй с онкологом мамологом. Это тот, кто занимается вот специализируется на раке грудной железы И третий ролик, он с пластическим хирургом В общем, все три ролика вы можете уже посмотреть И еще одно такое важное объявление Вот именно сегодня этот ролик и этот подкаст Он должен выйти в понедельник, 29 мая Вот сегодня на основном канале будет стрим Как раз поговорим по поводу вот этих э, трех роликов Поговорим по поводу планов Планов на основной канал, на второй канал Вот на этот вот медицины просто По поводу подкастов, по поводу телеграм-канала По поводу всего на самом деле очень давно с вами стримы не проводили, а обсудить на самом деле есть очень много чего. Но на этом все. С вами был Квашенов. До скорого.